0: Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce rendez-vous euh, quotidien. On doit être euh, au 16e jour, me semble-t-il, de confinement. Euh, c'est Thierry avec vous pour vous accompagner. On est à vos côtés pendant toute cette période de confinement. On est bien chez soi, c'est le nom d'émission. Et c'est votre émission avec euh, des informations euh, pratiques, euh, rigolotes parfois, des témoignages. Euh, et puis, euh, des questions auxquelles nous nous efforçons de répondre le plus précisément possible pour nous contacter. Vous avez et le SMS au 06 44 64 21 59 06 44 64 21 59 vous tapez Guellan dans votre message également la page Facebook, le site internet radioguellan.fr et puis l'application mobile avec ce petit bouton si vous êtes avec un appareil de téléphone, un smartphone Android, il y a un petit bouton qui vous permettra de pouvoir nous déposer vos messages, vocaux. Au programme de cette édition je recevrai dans un instant le président de Lorient Agglomération il s'agit de Norbert Métérine, nous évoquerons ensemble les mesures d'accompagnement aux entreprises qui ont été mises en place à l'occasion de ce confinement, nous aurons l'occasion également de discuter avec Sophie Bourlès elle est acheteuse industrielle à la elle va nous raconter comment elle est venue prêter main-forte à la chaîne de production, notamment pour libérer celles et ceux qui sont soit les plus fragiles, soit qui ont d'autres responsabilités, notamment les, les enfants. Et puis, nous ferons la connaissance avec un nouveau visage du foyer d'Armor LB Habitat, il s'agit de Plamena Toyanova, elle est étudiante et elle nous racontera le début de son stage, un stage qui démarre, il faut bien l'avouer, dans des conditions assez inédites. Aujourd'hui, c'est également le retour de Jean-Marc, qui nous reviendra avec une chronique pour euh, tromper l'ennui. Euh, vous pouvez déjà commencer à préparer votre lampe torche. Spoil un peu, mais ça va être très utile. Et puis pour terminer cette émission, comme chaque jour, le tour du monde des rédactions pour voir comment est traité médiatiquement le Covid-19. Ce sera avec Nicolas Millis, en partenariat avec Radio Balise, et ce sera Radioscope. Pour l'instant, cette émission, on est bien chez soi, commence maintenant. Radio Gouillon. Radio, Gouillon. Radio Gouillon. Et pour démarrer cette émission, je vous propose euh, d'accueillir au téléphone Norbert euh, Météry. Euh, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes euh, président de Lorient Agglomération. Euh, première question déjà, comment allez-vous euh, Ça va
1: ça va, ça va. Je J'organise je, je, mes journées comme il se doit, c'est-à-dire en tenant compte à la fois des nécessités du, du, du confinement euh, et en même temps, euh, il faut être aussi euh, très actif aujourd'hui euh, dans le cadre des fonctions qui sont les miennes. Donc, euh, mon univers euh, se partage entre euh, mon domicile, euh, le téléphone, euh, l'ordinateur, euh, les mails, euh, etc., les conférences audio... Euh, et puis euh, la mairie, bien sûr, où il faut aussi que je sois présent euh, assez régulièrement, parce qu'il y a toujours des, des choses à signer, à gérer, voilà. Et donc euh, c'est très occupé et tout le monde est sur le pont, parce que mon rôle, c'est aussi euh, de, de veiller à ce que les, les conditions et la continuité du service public euh, territorial puissent se faire dans les meilleures conditions. Et c'est la raison pour laquelle, euh, évidemment, je suis euh, très mobilisé plus que jamais
0: alors avant de parler des mesures d'accompagnement euh, que vous avez pu mettre en place euh, à destination des entreprises est ce qu'on peut rappeler quand même quelles sont les j'allais dire les, les fonctions euh, euh, régaliennes de l'orient agglomération
1: alors elles sont elles sont multiples on va parler d'abord de la question de nos missions enfin de ce qui correspond à nos compétences euh, obligatoire et, et au service que l'on rend, donc, parce qu'il faut aussi que l'ensemble des, des personnels de notre agglomération puissent travailler dans les meilleures conditions et qu'on organise dans, la, dans le plan de continuation de l'administration le travail au service de nos, de nos concitoyens. Donc, il y a des services qui sont plus mobilisés que les autres, les services essentiels, évidemment, au premier rang duquel on a euh, la collecte des ordures ménagères et le traitement des ordures ménagères, euh, par exemple, qui mobilisent euh, des agents effectivement de l'aglo, mais aussi euh, en lien avec euh, l'ORIS, euh, et qui font un travail remarquable parce que ben ils sont euh, ils sont effectivement euh, eux aussi euh, exposés au quotidien, mais ils font un travail essentiel. C'est aussi le service d'eau et d'assainissement, par exemple. Là aussi, euh, organisé de telle façon qu'on intervienne euh, dès lors qu'un problème euh, se, se pose sur, euh, sur les réseaux. Euh, on a des services d'astreinte, effectivement. Le service informatique, euh, qui est très sollicité, par exemple. Et puis, on a aussi euh, organisé le travail pour nos agents euh, à domicile, euh, faut savoir qu'à peu près 200 personnes euh, de l'agglomération qui travaillent, euh, qui sont à domicile et qui travaillent euh, donc euh, avec leur, euh, leur ordinateur euh, pour euh, le compte de l'aglo. Il y en a bien sûr qui sont confinés chez eux, quelques-uns. Et puis il y a aussi euh, l'organisation qui, qui tient compte aussi des charges familiales, par exemple, et l'organisation. Euh, de l'accueil euh, de des, des enfants, par exemple, ce n'est pas toujours simple à gérer. Donc, il y a de multiples formes euh, qui fait que le travail s'organise euh, au quotidien. Donc, on a évidemment nos missions à remplir, euh, et que, que l'on fait et qu'on doit tenir dans la durée. Euh, et donc, créer les conditions pour que nos agents puissent les effectuer euh, de façon la plus protégée possible. Euh, évidemment, parce qu'il faut, il faut tenir. Ça, c'est la notion du service public. Alors après, on est évidemment en relation avec pas mal d'entreprises, de, avec pas mal d'acteurs économiques. Euh, je serais tenté de dire, bon, on a plusieurs cas qui, qu'on a appréhendé depuis, euh, depuis, euh, depuis le début. Euh, même si on a 272 agents qui sont sur le terrain aujourd'hui. Euh, certains bénéficient euh, d'autorisations d'absence euh, qui peuvent être euh, temporaires. Il euh, y a les problèmes de garde d'enfants, je l'évoquais. Euh, et puis euh, tout ça s'organise autour des plans euh, de continuation d'activité. Voilà, je pourrais citer pour finir avec ce point donc euh, on a aussi l'accueil des gens du voyage, la direction de l'environnement et du développement durable puisqu'il faut s'occuper aussi de, de ces missions-là. Euh, la planification, les droits des sols, où les agents travaillent effectivement, euh, je dirais, en télétravail, euh, pour un certain nombre d'entre eux, mais je pense par exemple au PLU ou, ou aux documents qu on on doit, que l'on doit remplir, donc les services aussi sont mobilisés, euh, le, le service d'information géographique, et puis euh, voilà. Il y a aussi le réseau de transport, évidemment, en lien avec le délégataire, évidemment, nous avons organisé le réseau de telle façon à ce qu'il corresponde aux besoins actuels, donc il est à peu près réduit de moitié sur une réorganisation des services en distinguant ce que sont les, les lignes à haute fréquence, les lignes principales, les lignes de proximité, les correspondances, les lignes maritimes, etc., les transports PMR. Bref, c'est toute une nouvelle organisation qu'il a fallu, euh, qu a fallu euh, trouver. Alors
0: on va maintenant détailler, si vous voulez bien, les mesures d'accompagnement qui ont été mises en place.
1: Il y a d'abord les entreprises et les associations qui occupent des locaux euh, économiques et qui sont nos locataires, en quelque sorte, c'est le cas sur euh, lorient la -Basse, par exemple, mais dans d'autres secteurs, évidemment, on organisait un système de, de euh, comment dirais-je, concernant la, la, le paiement des échéances de loyer euh, pour les mois de mars et avril euh, a été reporté. Euh, on verra ce qu'il en est pour la suite et l'examen de la situation sera du cas par cas ensuite euh, là-dessus pour alléger euh, évidemment des charges pour euh, ces, ces entreprises. C'est vrai aussi pour les hébergeurs touristiques puisque le paiement de la taxe de séjour euh, sur euh, de, les deux premiers trimestres 2020 est, est reporté après l'été. Euh, donc, ce report de versement ne concerne évidemment que les hébergeurs qui gèrent en direct leur location. Voilà. Euh, ensuite, pour les commerçants et artisans du territoire qui sont éligibles au dispositif, par exemple, euh, du passe commerce et artisanat qu'on avait mis en place euh, il, y a, il y a moins d'un an maintenant, euh, euh, c'est un dossier porté par l'agglomération et la région de Bretagne, pour permettre le, le, le développement et l'accompagnement des commerçants et des artisans sur euh, de l'innovation. Euh, on a correct la région, euh, donc on a une avance, par exemple, pour les dossiers en cours, de 90% du montant de l'aide, euh, qui est déjà validé, euh, et on, on va faciliter... Euh, on va faciliter, effectivement, les, le traitement de ces dossiers dans l'intérêt des, des, commerçants et des artisans. Sachant qu'aujourd'hui, ils ne concerne que les communes, que les communes du, qui vont jusqu'à une certaine taille, c'est-à-dire 5000, 5000 habitants. Et mon objectif, c'est de l'étendre à l'ensemble des, à l'ensemble des communes de l'agglomération, quelle que soit leur, leur taille. Après, effectivement, il y a, il y a tout, une série de d'organismes de, d'associations sur lesquels nous avions des engagements de subvention euh, pour des manifestations des événements euh, donc euh, on a passé ça au peigne fin et, et nous maintenons euh, dans l'intérêt de ces organismes effectivement euh, les subventions qui étaient euh, qui étaient euh, qui étaient accordées voilà euh, je en dehors de ça, évidemment, on a mis en place, euh, et c'est en cours, tout un travail avec euh, Odellor, donc les services d'Odellor, pour euh, être en lien avec les entreprises qui nous sollicitent. Et effectivement, alors il y a les dispositifs qui sont prévus par euh, les services de l'État qui ne sont pas de notre ressort direct, mais euh, avec la, la chambre de commerce, euh, l'agglomération et, et au delors euh, l'objectif c'est de mettre en place une sorte de guichet unique, de façon à faciliter le travail des entreprises, de leurs démarches, pour les mettre en relation avec les bons interlocuteurs, de façon à ce que on ne perde pas, pas de temps et que on trouve la bonne, la bonne adresse en quelque sorte pour les pour les accompagner. Donc euh, tout le monde est sur le pont. Et les dispositifs se mettent en place. D'ailleurs, c'est un un sujet à mon avis, à mon avis, qui est euh, important parce que euh, dans le, le cadre des, des actions économiques que l'on peut mener à l'échelle du territoire, euh, radio Gouillon, le fait qu'on puisse euh, avoir la euh, une centrale de force pour euh, traiter l'ensemble de ces problèmes et qui regroupe les principaux. Interlocuteurs économiques auxquels s'adressent les entreprises d'habitude puissent coordonner leurs efforts de façon la plus efficace possible. Voilà. Bon, pour citer un certain nombre d'actions qui sont euh, qui sont en cours pour faciliter les choses. C'est vrai que le fait que l'on reporte les échéances, par exemple, euh, qui ne sont pas des annulations parce que les titres peuvent être émis, mais les entreprises ne sont concernées que à l'issue de, de cette période je dirais euh, difficile que nous que nous vivons, du fait euh, du risque de contagion, euh après, évidemment, nous ferons un point, un point précis de façon à ce qu'on puisse trouver les meilleures solutions, les meilleures adaptations possibles. Voilà.
0: On, on peut donner aussi une adresse internet. Hein, C'est le, le site lorient-aglo.bzh. Si on veut avoir des, des informations, j'ai vu d'ailleurs ce matin, c'était une initiative à, à soutenir aussi euh, que l'agglomération appelle à soutenir les agents de collecte avec des avec des petits messages. Un petit mot là-dessus.
1: Oui, parce qu'ils en, en ont besoin, parce que moi, j'ai un double rôle dans, ces, dans cette affaire. C'est à la fois de veiller à ce que le service public soit assuré dans les meilleures conditions. Et c'est là qu'on voit aujourd'hui le rôle que joue le service public quand même, globalement, localement, parce que c'est à partir des territoires. Aujourd'hui, on voit bien que les problèmes peuvent être traités avec le plus d'efficience. Euh, et puis, en même temps, ben, mon rôle, c'est aussi de, de protéger et d'encourager et de saluer tout ce travail que font euh, nos, nos agents euh, sur le terrain. Euh, ils le font euh, de façon très généreuse et, et en prenant forcément euh, des risques par rapport euh, au confinement. Mais ces services sont essentiels pour la population. Donc euh, tous les signes d'encouragement euh, et, et de reconnaissance qu'on pourra témoigner euh, à leur égard sont effectivement les, les, les bienvenus. Notre problème, vous savez savez, euh, le problème le plus urgent pour nous aujourd'hui, euh, c'est que nous avons besoin de masques, à la fois de masques chirurgicaux et de masques FFP2, Puis on en a commandé via la région avec laquelle nous sommes en contact, et on attend évidemment avec impatience la livraison et, et on recherche, c'est pour ça qu'on avait lancé un appel avec Odélor et les collectivités auprès des entreprises pour essayer de de comment récupérer le, le plus de matériel possible. Il bon, faut savoir que une trentaine d'entreprises ont répondu, ce qui est plutôt bien avec les moyens qu'elles qu avaient. Il faut à tout prix que ce, ce dispositif puisse se renforcer dès lors que des solutions locales pourront être trouvées pour fabriquer en quelque sorte et innover dans ce domaine pour pallier au déficit de matériel. Qui, qui est destiné évidemment euh, prioritairement aux soignants, euh, mais qui euh, sont aussi très utiles pour, euh, pour euh, protéger les agents qui sont au contact de la, de la population et puis assurer le, le plan de continuation euh, d'activité de nos, de nos services. Voilà.
0: Avant de se quitter d'Amberg Météry, j'aimerais quand même que vous nous fassiez part euh, peut-être des réflexions que vous inspire cette situation aujourd'hui
1: c'est là qu'on voit, euh, parce que cette crise est quand même un sacré révélateur de nos modes de fonctionnement, euh, de notre situation, de notre rapport euh, au processus de, de consommation, par exemple. Euh, D'abord, ça montre notre grande fragilité, euh, dans un monde qui, qui est jusque maintenant euh, tout fait pour l'oublier, cette fragilité, dans une économie qui est quand même euh, très mondialisée et qu'on voit bien que la santé aujourd'hui s'invite dans nos grands débats, parce qu'elle est aussi une condition de notre liberté, et que la modification de nos modes de, de, de vie, de production, de consommation, d'échange, qui nous entraîne parfois dans la démesure, est quand même à remettre en cause. Pour l'heure, c'est l'urgence, c'est aussi l'organisation pour nous pour durer, mais au-delà de ça, euh, bien sûr, ce qui se joue pour l'avenir et les leçons qu'on doit commencer à en tirer, c'est que c'est la transformation de notre comportement, de nos comportements, euh, à la fois individuels et collectifs. Et puis deuxièmement, autre aspect des choses, c'est là qu'on voit le rôle de l'humain, qui est un facteur indispensable de tous ces travailleurs euh, qu'on peut considérer comme invisibles jusque-là, qui prennent des risques. Et on voit que l'utilité sociale face au virus, la place centrale des métiers qui, qui privilégient l'humain, et ça c'est le service public, euh, est un sujet vraiment essentiel, notamment pour l'attention qu'on doit porter aux plus fragiles. Euh, on a cru euh, que jusque-là, et on croit toujours, que le progrès technique, la technologie, la révolution numérique, bref, beaucoup de choses qu'on nous vante euh, en permanence, y compris dans le processus de consommation, euh, c'est l'essentiel. Et, et, et on a oublié euh, qu'il y avait euh, tous ces métiers indispensables qui mettent l'humain euh, en première ligne et qui aujourd'hui euh, méritent euh, mérite toute notre attention et, et tous nos encouragements. Ça va des, des, des placiers, euh, de la police municipale, des caissières, euh, des agents de sécurité, euh, des, des salariés de nos collectivités dans leur activité, je parlais tout à l'heure de la collecte par exemple, mais il n'y a pas que ça, euh, de nos agents aussi euh, qui sont dans les services sociaux, euh, au CCAS de la ville par exemple, qui font un travail remarquable, de nos établissements de santé, bref, euh, c'est quand même une réalité. Donc euh, est-ce qu'on saura tirer les leçons, sortir du court terme pour penser les choses sur la durée la pénurie de matériel, par exemple, est tout à fait un révélateur de ce manque d'anticipation aujourd'hui qui est quand même assez criant. et Autant de leçons qu'il va falloir retenir et évidemment, je pense qu'il sera essentiel de ne pas oublier tout ça et de ne pas avoir la mémoire courte et de mettre les choses en, en ordre parce qu'il va falloir réviser nos batteries, comme disait Lotin, dans ce domaine. Voilà, en tout cas vous faites un travail important vous en tant que radio locale auprès de nos concitoyens auxquels je ne peux conseiller que de rester confinés, de prendre soin d'eux-mêmes parce que on va surmonter cette crise, on va la surmonter euh, au prix des efforts qu'il faut mener aujourd'hui dès lors que tout le monde respecte les consignes euh, de façon à permettre à ceux qui sont euh, en première ligne de pouvoir faire le travail le plus efficacement possible et de juguler cette problématique dans les, meilleurs, dans les meilleurs délais. Voilà, donc bon courage à tout le monde et puis merci pour tout ce que vous faites. Et puis bon courage à tous les lorientais et les lorientaises et à ceux qui sont vos, vos auditeurs. Voilà, merci.
0: Voilà, merci à vous Norbert Météry, je rappelle, vous êtes le président de Lorient Agglomération. Restez avec nous dans un instant tout de suite après une courte pause. Pause musicale, on se retrouve avec Sophie Bourlès euh, qui est acheteuse industrielle à la belle illoise et qui nous racontera comment elle est venue prêter main-forte à la chaîne de production. C'était samedi dernier.
2: J'ai des rides et des poches sous les yeux, les cheveux poivres et sel et l'arthrose m'en veut. À chaque check-up ça ne va pas mieux, j'ai la carte vermeille et la retraite, je suis vieux. Les blouses blanches, analysent ma pisse, testent ma prostate, me parle d'hospice. Les gosses dans le bus me cèdent leur place... <rire> Et quand je me casse, il parle en verre style, te malieu Si les mots sont pioches, c'est ma tombe qu'il creuse. Mais je dois rester droit malgré mon dos. Ma scroliose et de l'imbago, j'étais une sommité. La qualité, j'ai bien travaillé, j'étais respecté. De juvénile, après retraité, je n'ai pas profité, ma vie j'ai raté Maintenant quoi Tu veux que je fasse du jogging, arraper les années avec du bodybuilding, mettre de l'antiride à la graisse porcine, pas clean avec peeling et lifting. Ça sonne faux, je veux le feu, la forme, déformer le monde monotone et morne. Comme chaque printemps me pousse vers l'automne, vers le je suis le à je les le des ténèbres Dévertébrer le verbe de toutes le lèvres Pour devenir le qui je dans le je lève le main je et le avec je Être le le la face ou l'envers, pacte avec Dieu ou pacte avec l'enfer. Je veux l'élixir, la luxure, le luxe d'être permanent comme le clan Clu clux. Sois, viens à moi. Tu deviendras explosif comme l'Etna. Agenouille-toi et regarde vers le bas. Vers le sonotone, vers le bas. vers Qu'est-ce qui se passe, je me sens revivre de vieux papillons, je passe à Chrysalide, j'étais impotent, maintenant ma post comme à 20 ans. J'ai avalé le printemps, jeune fun, je brille comme un gun neuf, j'ai du sang neuf, je veux mille meufs, plus mille potes de banque, en elle buff, le tout si possible, Arrosé de mille teufs car tout est vicié, cercle vicieux, la balle la vessie, ici, ici la calvitie, à toi merci, j'ai des preuves de ton œuvre, la jeunesse éternelle pourrait écrire mon œuvre, résurrection, autour de l'érection, de l'action. Quand avant c'était fiction, retour de la libido, des nuits brèves, des alibibidons pourrait écrire. Le rêve, elle, belle, citadelle assiégée par une armée rebelle. Moi, en émoi. moi dans la pierre pour finir dans ses bras. Je peux le faire, j'ai le feu, la forme, transforme un monde monotone et morne. Avaler le printemps, recracher l'automne, parce que rien ne se perd et tout se transforme. parce que rien ne se perd et tout se transforme J'aurais voulu te dire que je m'en vais.
0: Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Vous êtes euh, sur radio radioguelan.fr si vous nous écoutez sur Internet ou sur euh, l'application. Également la page Facebook pour vos questions. Et puis un SMS que vous pouvez euh, composer euh, quand vous le souhaitez. Il s'agit du 06 44 64 21 59 06 44 64 21 59. Tout de suite, j'accueille Sophie Bourlès. Radio Guelan.
3: Radio Guelan. La radio au cœur de votre quartier.
0: On est bien chez soi, l'émission continue avec, comme chaque soir, des témoignages sur la manière dont les uns et les autres vivent, vivent ce confinement. Et on va avoir au téléphone avec nous Sophie Borles. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors vous travaillez hein, actuellement, vous êtes responsable des achats, c'est ça, la belle illoise
4: euh, Oui, alors je suis pas responsable des achats, Moi, je suis acheteuse industrielle. D'accord. Et euh, je m'occupe des achats pour euh, toute euh, l'industrie.
0: Donc vous faites partie de cette, j'allais dire oui, c'est ça, cette, cette partie de la population qui euh, qui reste au travail parce qu'il faut nourrir les gens.
4: Oui, exactement. Alors nous, on fait partie en fait de la deuxième chaîne euh, qui maintient l'activité de l'entreprise, enfin du pays, c'est-à-dire euh, l'agroalimentaire, parce que effectivement il y a toute cette partie santé qui est primordiale, mais il faut aussi que les gens euh, puissent se nourrir. Et donc, bah, toute l'activité agroalimentaire doit se maintenir dans cette période si particulière.
0: Donc, du coup, j'imagine que ça a quand même euh, pas mal bouleversé votre manière de, de travailler. À quoi ça ressemble euh, votre travail sous confinement aujourd'hui
4: euh, bah, Déjà, il a fallu changer ses habitudes. donc C'est-à-dire que tous les gens de l'entreprise qui pouvaient télétravailler sont partis en télétravail. Donc, il a fallu s'organiser en termes de matériel, euh, de connexion informatique. Après, ce qui est particulier, c'est qu'une fois qu'on est chez soi, il bah, faut trouver aussi sa place parce que c'est pas habituel de se retrouver chez soi. Donc, c'est vrai que moi, j'ai changé plusieurs fois de place chez moi pour trouver le bon endroit, déranger le moins dans la maison parce que on se retrouve aussi à quatre avec mon mari et mes deux enfants, chose qui est pas du tout habituelle. Donc, voilà, il faut que chacun chacun trouve sa place. Et ensuite, bah, il faut trouver aussi sa relation avec ses autres collègues. Donc maintenant on a pas mal d'outils informatiques, hein. on a le téléphone, on a les visioconférences, mais voilà, il faut, faut entretenir ce lien qu'on n'a plus en fait euh, en face à face, et ça peut être assez perturbant. Et
0: puis il y a toute la relation aussi avec vos, vos fournisseurs, puisque vous êtes euh, acheteur, tout, tout 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 le monde travaille, tout le monde s'est organisé.
4: Oui, alors euh, c'est vrai qu'il y a eu un, on a pu noter un flottement les deux trois premiers jours parce que bah, justement tout le monde était dans le même cas et euh, voilà, il faut trouver une organisation, il faut que chacun prenne ses marques. Et puis, il fallait aussi prendre les mesures de l'ampleur de la situation. Et au bout de trois, quatre jours, en fait, les choses sont rentrées relativement à la normale. Euh, ce qui nous a fait très peur au début, nous, c'était les transports parce que on pouvait fonctionner, mais sans les transports, on n'allait pas durer très, très longtemps. Et, euh, en fait, je pense que le gouvernement a, a senti, en fait, qu'il y avait une urgence et a mis au point des, des mesures, notamment des réouvertures d'aires d'autoroute pour que les chauffeurs puissent avoir le minimum de conditions euh, sanitaire, enfin, voilà. Ça s'est organisé, mais il a fallu quelques jours.
0: Alors, euh, donc, dans, dans l'activité de la conserverie, donc il, y a, il y a effectivement vous qui faites partie des, des cadres qui font, qui, enfin, qui font fonctionner la logistique, je dirais, de l'entreprise, et puis il y a toutes ces petites mains, et vous avez choisi, à un moment donné, de les rejoindre aussi. C'est ce que j'ai cru comprendre.
4: Oui, exactement. Euh, donc, en fait, dans l'entreprise, il y a des gens euh, qui sont obligés d'aller sur site, parce qu'ils sont pas... Euh, et on peut pas les exemple, enfin, ils peuvent pas s'organiser en télétravail fait parce qu'il y a de la production, il y a de l'organisation, des préparations de commandes. Mais euh, bah dans ces personnes-là, dans mes collègues, il y a des gens qui ont des enfants, qu'ils doivent garder parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Il y a des gens qui sont aussi fragiles parce qu'ils ont des antécédents médicaux et voilà, ils peuvent pas être exposés. Il faut absolument qu'ils restent chez eux pour se protéger. Et donc, dans ce cas-là, on se retrouve en fait avec des équipes très allégées qui permettent pas un fonctionnement normal. Donc, euh, mon entreprise, en fait, a fait un appel au volontariat pour savoir si, en fait, euh, des personnes qui pouvaient se déplacer sur site euh, pouvaient venir pour renforcer les équipes pour que l'entreprise continue à fonctionner normalement. Et donc, moi, j'ai répondu à cet appel au volontariat et donc, je suis allée prêter main-forte deux samedi pour aller préparer les commandes, chose que je ne fais pas du tout d'habitude.
0: Qu'est-ce euh, qu que vous retirez de cette expérience euh, forcée
4: eh ben, moi déjà ça me paraissait normal d'y aller parce que voilà il faut qu'on soit solidaire euh, dans cette euh, dans cet événement et puis dans cette situation si particulière. Il faut aussi euh, que l'entreprise survive. Enfin, elle va survivre, mais voilà il faut s'adapter et il faut trouver d'autres solutions. Et puis euh, voilà, moi je trouve ça important pour mes collègues qui sont tous les jours sur site, euh, bah, que nous on puisse aller les voir et qu'ils voient que. Il y a, tout le monde est présent et tout le monde répond à l'appel pour faire fonctionner l'entreprise.
0: Très bien. Vous y retournerez samedi prochain euh,
4: Pour l'instant, je n'ai pas été appelée. Euh, <rire> on verra s'il y a à nouveau un appel. Mais euh, oui, s'il y, y a besoin de monde, euh,
0: ouais, j'y serai. Merci, Sophie. Euh, courte pause musicale et on se retrouve ensuite avec Plamenas Toyanova. Elle est étudiante et elle va nous raconter le début de son stage au Foyer d'Armor.
3: Un cat, parce qu'un chat quand il est 4, Retombe sur ses pattes Tout le monde est piqué de pas si bien rythmé Tout semble auprès de lui très démodé Une cloche quoi qu'il joue, sa trompette nous rend fous Ça swing comme un pied Oui mais c'est pire que l'ennui Oh là là mes amis, quelle calamité c'est comme parmi ces gars qui veulent chanter Ben c'est un quart, le seul qui sache Ils acharnent à swinguer Qui donc danserait encore la gigue avec des nattes Quand tout le monde veut devenir un 4 Une cloche quoi qu'il joue, bientôt ça nous rend fou Ça swing comme un pied Oui c'est pire que l'ennui Oh là là, mes amis, quelle calamité le monde veut devenir un cat Parce qu'un chat quand il est cat Retombe sur ses pattes À jouer du jazz on devient vite un acrobate. Oui tout le monde veut devenir un cat Radio Gouillon.
0: Radio Gouillon. On est bien chez soi, l'émission euh, se poursuit, vous nous écoutez sur radioguelan.fr, également la page Facebook et puis l'application, si vous n'avez pas, vous pouvez toujours la télécharger sur euh, l'Apple Store ou sur le euh, Google Play. On va poursuivre donc cette émission avec une, une interview, vous le savez, depuis le... Début de cette série d'émissions, nous avons l'occasion de faire euh, connaissance ou de prendre des nouvelles euh, de celles et ceux qui euh, gravitent autour de, du foyer d'Armor et Habitat. Et là, en l'occurrence, nous allons euh, avoir euh, une nouvelle voix, euh, puisque c'est un nouveau visage dans l'entreprise. Il s'agit de Plamena. Bonjour Plamena.
5: Et bonjour Pierre. Ah, ravi d'être là.
0: D'où vient votre euh, joli accent
5: euh, merci pour la question, je viens de la Bulgarie.
0: Alors, vous venez de, de rejoindre les, les rangs de l'entreprise à l'occasion d'un stage, c'est bien Exactement, cela
5: Exactement, oui. C'est un stage, en fait, euh, déjà je précise que je fais une licence professionnelle à l'Université de Bretagne Sud et le, le thème de ma formation, c'est éco-matériaux, éco-construction. Et euh, comme je suis assez sensible à l'environnement, ben, le stage avec Elbervita me permettra justement de travailler sur la sensibilisation aux, aux écomatériaux dans la construction et rénovation pour pouvoir permettre à réduire un maximum notre impact sur l'environnement.
0: Donc là, vous venez de, de démarrer votre stage dans des conditions qui sont, euh, j'allais dire, un, assez inédites hein, finalement
4: très confiné,
0: je voulais, je voulais dire. <rire> comment, comment ça se passe Est-ce que vous avez déjà fait connaissance un peu avec euh, l'équipe avec laquelle vous allez travailler, avec les, les outils informatiques, notamment la visio
5: euh, Oui, tout à fait. Euh... C'est vrai que c'est euh, beaucoup plus confortable de se retrouver dans des bureaux et faire connaissance euh, avec tout le monde. Euh, mais de mon côté, ce qu'on a pu faire, c'est de mettre en place euh, euh, un chaîne de communication euh, via le Slack. Et là, je peux communiquer avec euh, tous les salariés de, de l'entreprise pour pouvoir échanger, comprendre un peu plus sur euh, leurs activités, leurs postes. Et, euh, et puis bah, poser toutes mes questions. Euh,
0: C'est vous qui avez choisi cette, euh, en, cette entreprise pour, pour y faire votre stage Comment ça s'est passé En
5: fait, comment ça s'est passé Ça s'est passé, euh, j'avais très envie de, euh, de faire un stage dans l'agglomération de Lorient et puis de m'investir de façon différente. Je n'avais pas forcément envie de partir dans une entreprise de fabrication au hâtre j'avais envie d'avoir une approche beaucoup plus globale. Euh, sur la ville de Lorient et, euh, et via euh, la Loën, j'ai euh, pu euh, être en contact avec euh, Elbe Habita et euh, déjà en tant que personne sensible à, à l'environnement, mais à côté de ça, aux toutes les classes sociales, bah, je n'ai juste pas hésité, je me suis dit, bah, tiens, c'est vraiment... Euh, un domaine qui m'intéresse, que je ne connais pas forcément et, euh, et de rentrer en contact avec des personnes qui s'occupent des euh, euh, des personnes en, en état de précarité, c'est quelque chose qui, qui, me, qui me tenait vraiment à cœur à faire.
0: Alors, évidemment, quand on fait un stage, c'est aussi pour apprendre des, des choses et c'est aussi pour cela que vous êtes, vous êtes ici, mais je pense aussi que compte tenu de votre parcours et de votre formation, vous allez pouvoir apporter euh, aussi à, à cette équipe, pas simplement à l'équipe, j'imagine aussi à, à ses fournisseurs, peut-être à ses clients, non C'est un peu votre objectif
5: tout à fait, tout à fait. Et même euh, tous les clients de, de LB Habitat, parce que là, quand je disais au début, euh, j'ai évoqué la question de sensibilisation aux écomatériaux. Et, et non seulement les écomatériaux, mais comment euh, comment agir de façon un peu plus responsable et comment euh, mettre en place des pratiques simples pour euh, réduire notre impact sur euh, sur l'environnement et puis il y a plein de petits outils. Aujourd'hui, euh, sur, euh, sur le net, il y a énormément d'informations, mais je trouve quand même que euh, très rapidement, on peut se perdre. Et puis, euh, c'est euh, à nous, les personnes qui, ont, qui sont en train de se former à, aux, aux techniques alternatives, à aller à, sur le terrain et puis euh, présenter de façon euh, ludique, qu'est-ce qu'on pourra faire et quoi mettre en place.
0: Merci à vous, Plamena Stoyanova. Restez avec nous dans un instant. On va tromper l'ennui du confinement avec la rubrique de Jean-Marc. À tout de suite. Radio Gouillon, la radio, la
2: radio qui vous donne la parole.
0: On est bien chez soi, euh, bah à la suite, avec, euh, comme hier, euh, cette euh, nouvelle chronique que nous vous proposons pour euh, tromper l'ennui du confinement. Nous sommes au téléphone avec euh, Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc.
6: Bonjour Pierrick.
0: Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on va tromper l'ennui Qu'est-ce que vous nous avez trouvé
6: Alors aujourd'hui, pour euh, tromper l'ennui euh, tout en s'amusant, je vais euh, vous amener euh, un petit peu en arrière dans l'histoire et vous amenez très précisément aux états unis en 1838. Alors Cette année-là, un certain Samuel Finlay Morse développe le code qui a été inventé quelques temps auparavant par un dénommé Alfred Veil, qui permet d'associer un signe à une lettre. Quelques années plus tard, en 1840, Morse va breveter son télégraphe, qui est une machine très simple et très efficace, ce qui aboutira en 1844, donc en, encore quatre ans plus tard, à l'envoi du premier message en morse depuis la Cour suprême des États-Unis vers le dépôt de chemin de fer de Baltimore. Alors en quoi consiste ce fameux code morse qui s'est euh, très vite développé sur la, la Terre entière euh, après les, les années 1844 eh bien, vous avez des combinaisons de traits courts ou longs qui vont se combiner afin de représenter des, des lettres. Par exemple, la lettre A sera une lumière courte et une lumière longue. Ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est de réinventer, en tout cas de vous approprier le code Morse, d'échanger entre vous dans les logements, mais aussi en étant un peu plus ambitieux, de pouvoir communiquer avec vos voisins de balcon, vos voisins d'en face, en leur envoyant des, des mots qu'ils devront essayer de décrypter avec euh, leur propre table morse. Alors, comment s'y prendre Eh bien, vous l'avez compris, il y a besoin d'une lampe électrique, d'une part, mais aussi euh, d'aller sur Internet et vous tapez dans votre moteur de recherche euh, « alphabet morse » et vous allez trouver tout un tas de plans de transcrire ces lettres
0: avec ces Ah, signes. on vous a presque perdu Jean-Marc. On va sur Internet et donc on va, on va, on va trouver des... <rire> on vous a pu entendu là.
6: Donc mmh. vous allez effectivement sur Internet euh, avec votre moteur de recherche, vous tapez Alphabet Morse et vous allez trouver tout un tas de planches qui vous permettent de retranscrire les lettres avec le code Morse. Donc vous l'imprimez et vous pouvez ensuite commencer à communiquer. Alors, par exemple, si vous voulez dire « coucou » à votre voisin, eh bien, la lettre C, c'est un très long, un court, un long, un court. Ensuite, la lettre O, c'est trois très longs. La lettre U, c'est deux courts, un long, que vous allez répéter une seconde fois, puisque vous avez les deux syllabes « coucou ». Alors, si je reprends « coucou ça donne quoi », ça donne quoi Ça donne « Long, court, long, court, long, 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 court, court, long, long, court, long, court, long, 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 court, court, long. » Alors, on voit, ce n'est pas simple, mais c'est là que ça devient intéressant et rigolo. Je pense que ça peut être un très bon exercice euh, de mémoire, d'agilité euh, mentale. Les enfants et les plus grands auront vraiment de quoi rigoler s'amuser. Voilà, Pierrick, c'est tout pour aujourd'hui. Restez chez vous. Ben oui, parce qu'on est bien chez soi. Oui, exactement. <rire> Et à demain pour de nouvelles aventures. Voilà,
0: merci euh, Jean-Marc. Cette émission est à présent euh, terminée. On se retrouve demain, même heure, même lieu. Euh, D'ici là, vous n'oubliez pas que vous avez la possibilité de nous laisser votre euh, message sur la page Facebook ou sur le SMS 06 44 64 21 59. Vous tapez goland dans votre message ou sur... Euh, le site de euh et puis euh, et puis voilà pour la suite et eh bien c'est Nicolas Milis qui va venir nous rejoindre. Bonsoir Nicolas.
7: Bonsoir Pierrick. Bonsoir à tous. Et
0: avec vous on va faire le tour du monde des rédactions pour voir comment est traité le euh, Covid-19 dans les différentes éditions. Merci à vous à demain
7: Bonjour à tous, nous partons aujourd'hui en Allemagne avec le journal de Dacerte à Berlin. L'Allemagne qui travaille actuellement sur la mise en place d'une application pour tracer les malades du coronavirus et leurs contacts. Nous partirons ensuite en Côte d'Ivoire avec une gigantesque opération de désinfection des rues qui vient d'être menée à Abidjan, la capitale. Enfin, nous terminerons par le journal de Guyane Première. En Guyane, un député s'insurge contre le manque de moyens mis localement en place pour lutter contre l'épidémie. Tout de suite, ces titres développés dans le radioscope de Radio Balise. <rires>
3: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riva.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. En Allemagne, le ministère de la Santé s'attend à
7: ce que le taux de mortalité lié au coronavirus augmente encore considérablement dans les semaines à venir, en particulier dans les maisons de retraite du pays. Plus de 71 000 cas recensés en Allemagne et 771 décès à ce jour.
8: 583 personnes sont verstorben plus de 16 000 genesen.
0: Le
7: ministre de la Santé dit :« Je reste optimiste. Nous allons avoir raison de la maladie, mais les chiffres de contamination risquent d'augmenter au moins jusqu'à Pâques. »« Besteigen es, die Il faut donc poursuivre notre stratégie, c'est-à-dire augmenter les capacités de traitement des personnes âgées et chroniques afin de. Habe dort beigetragen, die Zahl der Ansteckungen zu senken. Soviel. In Deutschland arbeiten Forscher des Fraunhofer-Instituts an einer Corona-App. Das Ziel:
2: über standort die
7: chercheurs travaille actuellement sur une application en ligne pour identifier les données de localisation des personnes infectées et de leurs contacts. Formuliert Grundbedingungen. Das fängt tatsächlich von der Freiwilligkeit an, aber auch das äh, Design, die Architektur dieser Lösung. Cette solution doit être respectueuse de la vie privée. Par exemple, les données pourront être conservées localement sur les appareils. Des critiques concernant l'utilisation des données de téléphone portable sont émises par les différents partis d'opposition en Allemagne. Le vice, chancelier Scholz, est en faveur lui d'une application basée sur le volontariat. Il dit Nous allons pouvoir faire un grand pas en avant en utilisant à grande échelle les technologies les plus modernes pour lutter contre la propagation. J'espère que la population jouera le jeu sur la base du volontariat. Nous devons suivre chaque personne infectée et ses contacts et cela doit venir en parallèle d'un assouplissement des mesures restrictives. Corona App könnte zukommen
4: Bonjour à tous, merci de nous suivre. Intéressons-nous tout de suite au titre de ce journal. L'État de Côte d'Ivoire vient de recevoir un don en équipement sanitaire estimé à 1 milliard de francs CFA et cela à l'initiative d'un partenaire économique. Ce don, faut-il le préciser, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Toujours en Côte d'Ivoire, début hier de l'opération de désinfection et de nettoyage de tout le district d'Abidjan. 13 communes sont concernées. Une décision du ministère de l'assainissement et de la salubrité.
8: Cocody Saint-Jean, il est 20h. Annoncée pour débuter le lundi 30 mars 2020, l'opération désinfection et lavage des rues du district d'Abidjan est effective. Elle s'inscrit dans la lutte contre le Covid-19. Si chacun reste ce choix pour le moment et avec toutes les mesures que le gouvernement est en train de prendre pour assainir encore la ville, je crois que c'est bénéfique pour nous tous. Sur le terrain, le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Paulin-Claude Danhaut, et le gouverneur du district d'Abidjan apprécient l'initiative du gouvernement.
2: Nous apprécions à la juste valeur cette vaste opération engagée par madame la ministre en charge de la salubrité pour redonner confiance à l'ensemble de nos concitoyens.
8: En complément de ce que fait le, le gouvernement, le DC d'Abidjan vient renforcer le dispositif.
6: Nous irons dans les lieux de culte, dans les gares, et là aussi nous allons aller vers les marchés où il y a près de 160 marchés qui seront désinfectés.
8: Tant que notre environnement sera sale, on a beau nous laver, laver nos mains, euh, le problème sera toujours posé. Donc il est heureux que cette opération vienne euh, appuyer fortement que nous faisons au niveau du ministère de la Santé et du GIEM Public.
7: On démarre avec les titres. Les députés de Guyane, Gabriel Serville et Lénaï Adam, interpellent la directrice de l'Agence régionale de santé, Clara Debord, à propos de la gestion de la crise du Covid-19 chez nous. Gabriel Serville s'étonne particulièrement du manque de transparence en matière d'information sur les moyens disponibles. Il a adressé d'ailleurs un courrier à la directrice de l'ARS, Clara Debord, Roland Pidery, Céline Fleuzin, Gaël Oassim et Éric Léon.
9: Un courrier au vitriol le député s'interroge sur la qualité de l'accueil des malades dans les hôpitaux, mais aussi sur le faible nombre de personnes dépistées. Il y a selon lui une grande distorsion entre ce qui est recommandé dans l'Hexagone et au niveau international pour gérer la crise et ce qui est dit en Guyane.
8: Je n'ai pas du tout le sentiment que les choses sont faites pour nous épargner la catastrophe et le cataclysme. Personne ne souhaite ce cataclysme, mais je considère que pour éviter justement d'y parvenir, encore faudrait-il pouvoir instaurer une relation de confiance et que la vérité soit dite au Guyadais. Aujourd'hui, on a le sentiment que toute la vérité ne nous est pas euh, clairement énoncée.
9: Signe de l'impréparation d'une crise sanitaire annoncée, selon le parlementaire, 297 tests seulement ont été réalisés, 38 se sont révélés positifs, 10 000 tests serait disponible selon l'Institut Pasteur. Plusieurs régions d'outre-mer s'orientent désormais vers la stratégie de la généralisation des tests. Alors pourquoi la Guyane devrait-elle rester à la traîne
8: je ne comprends pas pourquoi, depuis, depuis le temps qu'on a fait cette remarque, on ne s'est pas donné les moyens de pouvoir généraliser les tests. Alors c'est vrai que rien n'est facile, mais je pense que si l'ARS euh, a la volonté de faire, ça nous permettrait de pouvoir établir euh, une situation beaucoup plus claire de l'épidémiologie en Guyane pour que les personnes qui auraient été euh, contactées euh, par, les, les, par les intrants euh, soient prises en charge dans les meilleurs délais. <rire>